0: 第136集，他索性推开门走了出去，又来回的张望了一阵。可是啊，他只要一出去，那悉悉嗦,嗦嗦的脚步声就会停止，就仿佛从来没出现过一样。谁啊？丁桂兰壮着胆子问了一句。可是他话音刚落，忽然就在院门口的方向传来一个低沉的声音，那声音还有些沙哑。是我呀，我是富贵。这声音虽然不大，可在这安静的夜里，丁桂兰听得清清楚楚。她只觉得浑身冒汗，汗毛嗖的一下竖了起来，一股冰凉的气息顺着自己的后脖梗子一下子袭遍了全身。谁？他又壮着胆子问了一句，因为他觉得自己可能听错了。陈富贵已经死了，怎么会在院子外头搭话呢？他问了这一声以后，院门口再也没有人回答。他想到门外去看一看，可是他还是没那个胆量，就赶紧回到了屋，关了屋门，拉上了门栓，转身钻进了被窝里，用被子蒙住了脑袋。他心里琢磨，肯定是自己听错了。陈富贵死的突然，自己心里难过。所以，无论听见什么都觉得跟陈富贵有关。虽然说在心里这样的安慰自己，可是他仍旧觉得特别的害怕。就这样，在被子里躲了一会儿，他慢慢的把被子拉下了一角。可是，就当他睁开眼朝窗户的方向看去的时候，借着那暗淡的月色的映照，忽然发现窗子上映着一个人头，就好像是……有人就趴在窗子跟前一样、啊，这一下子，丁桂兰看得特别清楚，她确定不是自己的幻觉，肯定是有人趴在窗子上。这三更半夜的，别说家里刚刚死了男人，就放在平时，那也足以把人吓一跳呀！哇的一声喊叫以后，嗖的一下，他从被子里跳出来，顺手摸起放在一旁的扫帚疙瘩，呼的一下朝窗子扔了过去。就听得哗啦的一声响，扫帚哥的这柄上绑了一根木棒，已经用了多年了，所以说磨的是油光锃亮，而且还特别的结实。再加上丁桂兰情急之下扔的力气很大，所以硬生生的就把窗子上的玻璃给砸碎了。可当丁桂兰再次壮着胆子朝窗子的方向看的时候，却发现那个人头的影子不见了。夜风顺着碎了的玻璃窗口吹了进来，吹在了丁桂兰的脸上，她这才清醒了一些。人就是这样，心里越是害怕，就越想看个究竟。他壮着胆重新爬到了炕上，探头探脑地往外面看。可是啊，外面十分的安静，院子里没有任何的异常。偶尔一阵夜风吹来，几片落在墙头上的纸钱被风吹得在空中飘了一阵。又轻飘飘地落在了地上。丁桂兰的心里头咚咚咚地跳个不停，她连忙跑到厨房，在灶坑边上摸起了烧火棍，抱在怀里。回到屋子里，颤抖着朝外面盯了好一阵子，可是啊，却再没有任何的奇怪的事情发生。就这样，接下来的半夜里，丁桂兰一直就没敢睡。只要一闭上 眼， 就会听到陈富贵在召唤自己的声 音：“ 桂 兰， 我是富 贵。” 这声音一个劲儿的在他脑海里萦 绕， 他身上一遍又一遍的出 汗， 眼前一阵一阵的冒出金星。就这 样， 终于熬到了天 亮， 他这才松了口 气， 人呢也一下子瘫软了下来。把手里的烧火棍扔在了一旁，扑通一声就倒在了炕上。他那孩子这时候已经醒了，看见他娘脸色苍白、迷迷糊糊的躺在了炕上，就十分乖巧的扯过被子给他盖上，自己穿好了衣服、穿鞋下地到外屋的厨房里，弄了点柴火，又在锅里添了点水，在水上放了个蒸笼。踩着小板凳，把昨天晚上的剩饭剩菜端了下来，摆在蒸笼上，费了好大的劲儿盖上了锅盖，接着又点燃了灶堂里的火。这孩子呀，的确是太懂事儿了。你别看只有四五岁的年纪，他就懂得大人难过的心思，还学着他娘平时的样子热起了饭菜。丁桂兰一直睡到了中午，这才睁开了眼。他仍旧觉得脑袋晕得不行，耳朵里嗡嗡作响，就好像是得了一场大病一样。昨天晚上那吓人的场景历历在目，即便是白天，丁桂兰想起来仍旧感觉心有余悸。于是，他早早地做好了准备，在院子里拿着镰刀、锄头，还找了几根粗壮的木棒摆在炕头上。又找了一块木板，拿来锤子和钉子，叮叮当当的把昨天自己砸破的玻璃窗子呀给封得严严实实的。当这一天的太阳又偏西，天再一次黑下来的时候，丁桂兰安排孩子躺在被窝里睡觉，可自己呢却抱着一柄镰刀，盘腿坐在炕上，死死的盯着窗子外面，侧着耳朵听着外面的动静。虽然说他到现在还不确定昨晚招呼自己的那个声音到底是怎么回事是不是因为自己这一阵子家里出了太多的事儿，所以心情难过、神情恍惚就给听错了呢？再或者真的是有鬼魂的出现？当然，他更不知道这些镰刀、镐头什么的有没有什么用处。不过呀，也全当是用来壮胆罢了。不过他琢磨了一下。假如说晚上真的有怪事发生的话，那总不该让自己家的孩子也跟着担惊受怕吧？所以他打算天黑的时候把孩子送到东院的邻居家。这个邻居啊，平时跟自己关系很好，他家的女人特别的热心肠，这没事的时候，孩子呢总在他家玩儿。可是当他找到人家屋子里，跟人家说打算把孩子先放在这儿住一晚上。那个邻居居然就摇头拒绝了，这倒是十分出乎丁桂兰的意料。于是她纳闷的问：“到底是为了啥呀？”那邻居听他这么一问，瞪大了眼，露出了惊恐的表情，四外看了一下，压低了声音，就对丁桂兰说：“哎呦，你昨天晚上睡觉的时候，你没听见啥动静吗？”他这么一问，反倒把丁桂兰给问愣了。他当然想起昨天晚上发生的一切，难道那一切都是真实的？难道这个邻居也听见陈富贵在呼喊自己的声音？